0: Continuación del capítulo 4, el proceso de sanar. Mantén una conexión saludable con quien se ha marchado. Aceptar la realidad de la pérdida no implica renunciar a seguir pensando, recordando o incluso considerando como parte de tu vida a quien se ha ido. Yo sé que habrá voces que te dicen «tienes que dejar ir» o incluso lleguen al extremo de «asegurarte» como si realmente lo supieran que no lo dejas descansar. Uno de los grandes miedos que repetidamente escucho en las personas que han perdido un ser querido es que, les es que se les llegue a olvidar, ya que no digamos la muerte sino incluso la vida de su ser amado. El gran miedo a que si no te mantienes activamente recordando se te va a olvidar la persona. ¿Cómo podría ser eso? La amnesia no es un síntoma del duelo. No olvidamos, recordamos de otra manera y tenemos su presencia de otra manera. Piénsalo, incluso con aquellos que viven ahora mismo con nosotros, no los tenemos a todos presentes a cada momento del día, pero eso no significa que los olvidemos, ¿no es cierto? Bueno esto puede ser aún más cierto con aquellos que se han ido, si bien ahora mismo puede ser que parezca que todo el tiempo y a cada instante piensas en esa persona, muy generalmente no es así y eso es normal. Lo anterior no significa que deberías hacer algo consciente y deliberadamente para pensar menos, es tan natural como las oscilaciones, a veces piensas mucho, a veces un poco menos, a veces tienes la necesidad o el impulso de recordar y a veces te tienes que enfocar en otros temas de de la vida cotidiana. En muchas ocasiones parece que hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Mantener una conexión sana es evitar mantener a la persona como secuestrada en nuestro pensamiento o poner una barrera para ya no pensar y que no duela. Como cuando evitas conversaciones, personas o lugares de manera radical. ¿A dónde podemos ir que los nuestros no puedan ir en nuestros pensamientos y corazones? ¿Qué tanto podemos evitar que al final algo acabe por traerlos de vuelta a la memoria? Escribe una breve biografía de quien se ha ido. Ahora que, si quieres preservar su memoria, incluso para que generaciones venideras sepan quién era uno de tus ancestros más importantes, siempre puedes recurrir a escribir una breve biografía de su vida. Esto lo puedes hacer tan elaborado como quieras, como cuando haces una investigación de aspectos que probablemente no conocías de la persona. Podrías platicar con otros familiares, amigos, compañeros del trabajo o buscar entre sus pertenencias algunas anotaciones que pudieran revelar parte de aspectos de su personalidad que puedas plasmar en esa historia. Pero también lo podrías hacer mucho más simple y directo escribiendo tu perspectiva de su vida. Por eso no se trata de que escribas como si todo fuera una mera cronología, sino incluso podrían ser aspectos que tú viviste al lado de él o de ella. Voy a decirlo así, podrías convertirte en una especie de cronista de su vida, y así el recuerdo que quede no será únicamente el del momento de su muerte, sino que incluyendo a esta en la narrativa será un relato de su vida entera. No te preocupes de ser tan preciso y objetivo con algunos datos, al final es la perspectiva que tú tienes de su vida y la forma en que otros la pueden conocer a través de tus ojos, tu vivencia y tu experiencia. Traten lo posible de evitar idealizar malignizar, distorsionar, fantasear o martirizar a una persona ausente. La idea es más bien rendirle una especie de homenaje y plasmar su vida en un documento que quizá otros después puedan leer. A mí me gustaría que inicialmente esto lo pudieras hacer escribiendo de puño y letra, pero también puedes usar medios digitales o incluso agregar algunos archivos multi multimedia a su biografía como fotografías, fragmentos de video algo de su voz que tengas grabada o incluso intercalar algunas de sus canciones favoritas y si eso crees que aplica. Escribe una carta para el ausente. A veces nos quedan cosas por decir, en otras ocasiones sentimos que nos hizo falta una despedida apropiada o simplemente quisiéramos decir algo a la persona que se ha marchado. Escribir una carta para la persona ausente puede ser terapéuticamente algo muy poderoso en muchos sentidos. En la escritura de esa carta se hace presente a la persona, se pueden expresar emociones y sentimientos de alguna manera reprimidos o pueden abrir la oportunidad para desbloquear ideas o pensamientos que te han mantenido en estancamiento. Podrías hacer un primer intento, después leerla y luego hacer una segunda y hasta una tercera versión para que te quede una carta final si con la primera no te sientes muy satisfecho. Podría ser una que escribas y conserves o que al terminar de escribirla puedas leerla para ti y luego destruirla. También podrías leerla en voz alta frente a la fotografía de la persona o colocarte en una habitación privada sentado con una silla vacía frente a ti e imaginarte que ahí está la persona y leerle también en voz alta. Podría ser una carta de despedida, una carta de gratitud o incluso una carta de reclamo, si fuera el caso. Inclusive podría tener un poco de todos los elementos anteriores. Luego, si decides leerla en voz alta, imagina que la persona la escucha. Luego piensa qué te diría o haría como respuesta. Podrías incluso escribir lo que crees que podría responderte. Finalmente, este ejercicio también lo podrías hacer escribiendo varias cartas. Es decir, cada vez que sientas que tienes algo que decirle. Solo trata de mantener la conversación abierta y no centrarte únicamente en un solo mensaje como por qué te fuiste o necesito que regreses. Claro, eso se lo puedes decir si lo deseas, solo que no te recomiendo que sea el tema central de todas tus cartas si es que decides escribir más de una. A algunas personas estas cartas les ayudan para hacer cierres. Para mí la intención es más bien mantener el diálogo abierto como cuando le cuentas cómo te has sentido y lo que estás haciendo para moverte por ese pantano. Segunda tarea, navegar a través de las emociones. Sería muy complicado navegar por el mar negando que estás en él o incluso fantaseando que estás en tierra firme, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con esta travesía nuestra a través del pantano de la tristeza. La única manera de llegar del otro lado es asumiendo que estamos aquí, y que nos vamos moviendo con la intención de no quedar atascados dentro de él pero recordarás que en este territorio no solo habita la tristeza sino muchas otras emociones y sentimientos que emergen a nuestro encuentro y que nos pueden resultar tan confusos que busquemos evitarlos o incluso por ser tan abrumadores dejemos de movernos y entonces a empezar a hundirnos con ellos pero tenemos una ventaja que ya conoces de sobra, saber que el movimiento es oscilatorio y que así como hay días en que las emociones parecen devorarnos y luchamos para llegar apenas al día siguiente, hay días en que parecen ausentarse y podemos sentir que nos han dado una tregua, aunque a veces podemos incluso sentirnos aturdidos por su repentino silencio. Es muy cansado remar contra corriente y es muy cansado luchar contra las emociones. Por fortuna, esta segunda tarea no se trata de eso, sino quizá un poco de todo lo contrario. En los ríos emocionales, aún dentro del pantano, la corriente viaja a distintas velocidades. A veces hay aguas más claras, otras veces son bastante turbias, algunas veces rápidas y otras muy muy pesadas y lentas. Hay ocasiones en que parecen aglutinarse en un paso angosto y es como si todo dejara de fluir por un momento, para más adelante volver a rápidas corrientes y bifurcaciones inciertas. Navegar a través de las emociones en la pérdida, no es como querer ir río arriba y volver al lugar en donde estábamos antes de que todo este caos se desatara. Ya acordamos varias veces que eso no es posible. Entonces, en los tramos que tengamos que navegar a través de ellas para avanzar, lo haremos siguiendo su cauce, pero tratando de mantener el movimiento ni muy violento ni muy estancado, buscando mantener cierto rumbo en las bifurcaciones, pero a veces será necesario que nos rindamos a las emociones. Rendirte de manera controlada a las emociones. Suena totalmente paradójico este subtítulo, ¿no te parece? primero porque cuando uno se rinde parecería que uno depone todas sus armas o energías y entonces ya no hay nada bajo control, segundo porque controlar las emociones no es lo que estamos buscando, esto suele ser muy cansado además de infructuoso o hasta contraproducente. Rendirte a las emociones no es dejar que tomen el control o que tengan absoluto poder sobre ti, solo es reconocer que una vez que han surgido lo mejor es dejar que se expresen de la mejor manera posible, Rendirte de manera controlada se hace también en oscilaciones y siempre de la mano de nuestras tres reglas. A veces puedes estar tan triste o cansado que lo mejor que puedes hacer en ese momento es simplemente quedarte ahí por un momento en esa emoción. Rendirte las emociones no es abandonarte a ellas, es dejar de luchar contra ellas y a veces dejar que nos conduzcan por un tramo para luego retomar la dirección y seguir avanzando. Uno se rinde a las emociones no necesariamente actuándolas, sino reconociéndolas y aceptando que estamos en ellas, pero a veces hacemos resistencia, como cuando, por ejemplo, descubres que puedes estar enojado con la persona que se ha ido por haberte dejado y luego trata de anular tu emoción diciendo que no es apropiado enojarse con quien se ha marchado. En este ejemplo no te abandonas al enojo, te rindes a él, lo miras de frente, lo reconoces y luego lo dejas ir para seguir tu propio camino. El enojo, la culpa o la misma tristeza no te marcan el camino como si ellos fueran guías de este territorio. Si es verdad, las emociones son sus habitantes a ratos acompañantes, pero no tus guías. Hay diferencia, ¿no lo crees? Por eso te rindes de manera controlada a ratos por lapsos, incluso por pequeñas temporadas, pero sin abandonar tu rumbo, solo dejando que te trasladen. Incluso parece que a veces resulta menos complicado navegar por las emociones porque nos hacen avanzar trechos importantes, aunque puedan parecer no tan agradables, principalmente por la resistencia que les hacemos y la poca familiaridad que a veces tenemos con ellas. Y por cierto, como ya dije en el capítulo 1, donde hablé de la tristeza, a veces los otros nos ayudan con esta tarea. Me refiero específicamente a la familia, la sociedad o la cultura. Muchas de estas entidades tratan de librarnos, mejor dicho, de librarse lo más rápido posible de los sentimientos de angustia, enojo, dolor, culpa o soledad. El entorno social puede sentirse inquieto, pues es posible que quienes lo conforman no quieran pensar en sus propias pérdidas pasadas y futuras. Y entonces, bajo el lema de arriba corazones, te dicen que ya pares de sufrir, que mejor te regocijes porque tu ser amado ya está en un mejor lugar y que no te va a llevar a ninguna parte victimizarte, por lo que no puedes cambiar. Que te digan cosas como esta es tan útil como arrojarle una toalla a una persona que se está ahogando en el mar para que se seque y esto es especialmente cierto con la tristeza, entre todas las cosas que alguien puede decirte para animarte o sacarte de ahí, es que ya no llores porque hace sufrir a tu ser querido y que no le gustaría verte así, yo a veces me pongo en el lugar de alguien que se ha marchado y pienso que podría entender perfectamente bien que los que me aman se queden tristes por un tiempo, es que no podría ser de otra manera si me echan de menos. ¿Por qué yo desde el más allá querría que estuvieran todos alegres como si nada hubiera pasado? Es natural que por un tiempo van a navegar por este territorio de emociones. Como he dicho, si al morir tengo conciencia de los que se quedan en la vida, creo que seré capaz de comprender que estén tristes, pero lo que quizás sí me costaría un poco más aceptar es que se queden para siempre estancados en esta tristeza por causa de mi ausencia. Al menos no creo que eso me gustaría. ¿Se vale? Una pregunta que recurrentemente me hacen algunas personas, tanto en terapia como en talleres, generalmente empieza así y la completan distintos cuestionamientos. ¿Se vale extrañar a mi hijo después de un año? ¿Se vale no sentir que mi vida esté destrozada? ¿Se vale querer ya no sentir? ¿Se vale que no quiera contar nada a nadie? ¿Se vale llorar? Etcétera. Yo lo que les respondo es que no sé desde dónde podría valerse o no pero eso están sintiendo o experimentando en ese momento y más vale que se permita sentir y ver hacia dónde los conduce por un momento y luego retomar la dirección como sea posible. Muchas personas se sienten raras por sentir cuando la sociedad y la cultura nos han hecho creer que es impropio hacerlo. Lo peor que uno puede decir es, yo no debería sentirme así. Es mejor cambiar la frase por algo como, así me estoy sintiendo, estas son las emociones que me visitan hoy y algo quieren decir irme, voy a escucharlas, a aprender de ellas y a dejarlas ir por un momento. Esto precisamente es como rendirse a las emociones y no abandonarse a ellas. Aunque en un capítulo final voy a replicar algunas de las preguntas e inquietudes más comunes que las personas me han externado a lo largo del tiempo con relación a la pérdida y el duelo, ahora mismo no quiero dejar pasar una pregunta que quizá es de las que más me hacen. Mario, ¿está mal que llore? o Mario, ¿está mal que no llore? Mi respuesta siempre la ofrezco con una pregunta inicial y tienes ganas de llorar, porque si tienes ganas de llorar y lo haces, bien, si no tienes ganas de llorar y no lo haces, bien también. Si por ahora tienes ganas, luego ya no o viceversa y luego vuelves al ciclo, pues esas son las oscilaciones. Quizá lo que no ayuda acá es tener ganas de llorar y reprimir el llanto o no tener ganas de hacerlo y tratar de provocarlo para que los demás vean cuánto queríamos a quien se ha marchado y cuánto sufrimos su pérdida por cierto, hay personas que hagamos lo que hagamos con nuestro duelo, no les va a parecer la forma y siempre tendrán algo que opinar, que si lloramos mucho es que ya estamos en depresión, que si no es que no le queríamos tanto o estamos en negación, que si aceleramos algunos trámites ya nomás vamos por la herencia y que si no lo hacemos pues somos muy tontos, si buscamos ayuda somos débiles y si no la buscamos es que nos gusta sufrir. La gran ventaja es que para cruzar este pantano una de las cosas a las que no te deberías sentir en obligación es la de satisfacer la opinión o parecer de todo el mundo. Actividades para ayudarte a alcanzar la segunda tarea. La expresión emocional se beneficia de las palabras pero a veces también de otras herramientas como la imaginería, algo lúdico o algo más sensorial. Las emociones que me visitaron hoy todos los días al finalizar el día puedes escribir un breve texto, quizá de una cuartilla, quizá un poco más, en donde describas las emociones, sentimientos o hasta pensamientos que te visitaron ese día y qué fue lo que te dijeron o te mostraron. He aquí un par de ejemplos. Hoy me visitó la culpa, me dijo que yo pude hacer mucho más por cambiar el rumbo de las cosas, que nada de lo que hice fue suficiente y me preguntó si yo sabía cuánto había sufrido mi ser querido. Y yo escuché a la culpa y le dije que le entendía porque ella también estaba muy dolida como yo por todo esto y es natural que estuviera buscando explicaciones o culpables, pero le pedí que me tuviera paciencia, que no me era de ayuda, que me hablara de esa manera, porque ella sabe perfectamente bien que yo tampoco quería que todo esto pasara. Hoy me visitó la angustia y me hizo ver mi soledad. Me dijo que como iba yo a poder con todo esto sin la persona que más amaba. Me dijo que de esto que no nos vamos a recuperar y que la vida no volverá a ser como antes. Y yo la escuché y le dije que hasta cierto punto tenía razón, que muchas cosas van a ser diferentes, pero también le dije que juntos vamos a salir del otro lado, que realmente la angustia es la desesperación del amor que quiere recuperar lo perdido. Cuando la vi así, le tuve compasión y fui amable con ella, porque no quiere lastimarme, solo que le lo que busca es imposible y yo debo ayudarla a moverse de ahí. Te puede visitar más de una emoción en un día, así que puedes poner las que alcances a identificar. Haz esto cada noche por algún tiempo, al menos hasta que te familiarices con ellas. Seas capaz de reconocerlas y escucharlas, pero que ellas también te escuchen a ti. A veces no serán capaces de decirte que quieren y es cuando quizás solo quieren tener tu compañía. Ahí ríndete un poco a ellas y trata de ayudarlas también tú. Dibujar. Quizá un dibujo no es tan pre preciso de comprender como las palabras, pero permite que las emociones se manifiesten sin muchos filtros y el significado que nosotros les demos al dibujo es lo que cuenta acá. Podrías dibujar, por ejemplo, una piedra, si es lo que sientes que vas cargando, un vórtice en el que te sientes que estás entrando o hasta las oscilaciones que sientes que estás teniendo. Puedes dibujar al enojo, a la tristeza o hasta el pantano. Aquí te pongo algunas muestras de algunos dibujos. Me parece útil ponerle nombre al dibujo y ser capaz de contar una breve historia de qué significa para ti lo que hayas dibujado. Estos dibujos los puedes compartir con alguien, coleccionarlos para que veas cómo evoluciona tu proceso o hacer uno cada día y dejarlo ir. Muchas personas en este punto me dicen que no saben dibujar, pero hasta los niños pequeños saben cómo. Que no te gustan tus dibujos o que no estén para una galería eso es otra cosa, pero de, de que todos somos capaces de hacer dibujos, de eso ni duda cabe. Incluso a veces quizá empieces dibujando algo tan abstracto y confuso como pueden ser tus emociones, sentimientos y pensamientos del momento. Tal vez todo se parezca más a una maraña, manchas oscuras o líneas sin mucho sentido. Luego puedes mirar lo que has dibujado y hacer para ti una breve historia escrita si así lo prefieres. Esta mañana es como... Esta maraña es como mi cabeza, la dibujé sin muchas ganas y de hecho así es como me siento, pero ahora que lo pienso esta maraña no es mi cabeza, es algo que está en ella y la he estado tratando de desenredar pero no sé ni por dónde empezar. De hecho, ni mi mamá ni mi papá me enseñaron realmente a como, a comer espagueti y no puedo hacer que cu cuando lo como se sostenga el tenedor. Lo he intentado y es como mi secreto que a veces prefiero comer pasta corta para no pasar la vergüenza de que esté yo batallando con eso. Pero siempre he tenido ganas, como cuando aprendí a usar los palillos para el sushi. Lo que yo digo es por qué nunca me enseñaron esas cosas y muchas otras, o tal vez lo intentaron y yo no quería. La verdad es que siempre quise hacer las cosas a mi modo, y pues yo creo que por mi carácter ya mejor me dejaban. Igual ni ellos mismos sabían comer el espagueti con el tenedor, cómo iban a enseñarme lo que no sabían. Pero estoy tan enojada porque hay muchas cosas que nunca les pregunté que nunca me enseñaron y yo quisiera que estuvieran aquí para abrazarme, para enseñarme a comer espagueti y a lo mejor así me puedo sacar esta maraña de la cabeza. Vuelvo a ver el dibujo y veo por ahí unos corazones que salieron sin querer. A lo mejor no tengo que desenredar la maraña y solo sacarla de ahí, dejar libre a mi corazón de lo que ya no fue. Porque la verdad hubo muchas cosas muy buenas y yo les agradezco a los dos todo lo que me enseñaron. Si tratas de leer este texto tratando de encontrar en él pies y cabeza, quizá no lo logres es un texto libre que va llevando a la persona por distintos ríos emocionales. Es la combinación del uso del dibujo y las metáforas, como vemos, veremos más adelante. Escucha música que te conecte con tu sentir y te acompañe a moverte. Cuando murió mi padre en el 2010, a las pocas semanas sentí la necesidad de no perder algunos de sus recuerdos. Por supuesto, no me refiero a objetos, sino cosas que me lo recordaran más vividamente. Así que me di a la tarea de hacer una pequeña play de música donde tengo cinco canciones una de 1958 que siempre le gustó mucho otra que siempre pedía si había piano en un restaurante, otra que cantaba cuando íbamos en carretera y dos que no sé si le gustaban tanto, pero sí sé que de inmediato me llevan a dos momentos de mi niñez donde él estaba presente. Realmente no escucho muy seguido esa playlist, pero una de las canciones la tengo de tema en uno de los talleres que imparto, y por supuesto, como ya habrás adivinado, mientras escribo esta sección tengo puesta precisamente su playlist, y eso me desacelera por momentos. Pero no tienes que hacer tú una playlist como tal o recurrir a la música que le gustaba a la otra persona. Simplemente podrías, quizá mientras escribes o dibujas, por ejemplo, escuchar música que sintonice con tu sentir del momento o facilite la expresión de emociones. Pero procura que no sean solo canciones que te vinculen con un tipo de emoción o sentimiento, sino que quizá alguna variedad que te haga oscilar, por así decirlo. Haz esto por ratos cuando sientas que te es de ayuda, porque el objetivo no es que sufras, sino que movilizas las emociones que están dentro de ti. Mi pérdida es como. Escribir una metáfora de cómo es tu pérdida te puede ayudar no solo a expresar, sino a simbolizar lo que estás sintiendo. Podría ser una breve narración o metáfora de cómo es mi pérdida, cómo es mi vida sin ti, cómo fue mi vida a tu lado, o cómo quiero que sea mi vida cuando aprenda a vivir con tu ausencia. De igual forma, trata de darle movimiento a la metáfora o narración para que no te... Eh, en pantanes en las emociones. Por ejemplo, mi pérdida es como un vórtice en el que siento que voy cayendo sin control. Desde que te fuiste no encuentro rumbo ni muchas ganas de hacer nada. Este remolino me lleva de un lado a otro y a veces siento que voy a perder la razón. Francamente, a ratos me dejo arrastrar por esto porque me siento muy cansado. Luego, después de un rato, saco fuerza, no sé de dónde y me levanto porque el vórtice realmente no me lleva a ninguna parte, o a lo mejor no he dejado que me lleve, pero no quiero estar dando vueltas en esto toda la vida, hasta tus recuerdos se me revuelven y tampoco te lo mereces. De alguna manera tengo confianza en que esto que me pasa es natural, porque me estoy acostumbrando a tenerte de otra manera. No quiero que tú tengas que vivir conmigo en un vórtice, así que en los ratos que deje, que deje de girar, trato de ir acomodando cosas. Luego regresa el remolino ese y me desacomoda unas, pero ya no todas como al principio. Trata de escribir a qué se parece lo que quieres representar, dónde estás tú con relación a eso y hacia dónde te estás moviendo o te quieres mover. Expresar las emociones no se trata nada más de nombrarlas o decir que están ahí. El camino es que a ratos te muevas con ellas y a veces ellas contigo, que las dirijas para que sean el impulso que te lleve a ir del otro lado de la tristeza. Y naturalmente eso hacen, especialmente si se dan cuenta de que tenemos un rumbo hacia donde queremos ir. Tercera tarea, apártate a una nueva realidad. No está de más recordar que no es que tengas que completar una tarea para ir adelantando en la otra. Es que con las oscilaciones... Estamos ahora frente a la tercera y penúltima tarea. Realmente no podría decirte que ninguna es más sencilla o complicada que las otras, pero esta podría ser un poco más laboriosa. Idealmente nos vamos adaptando a la ausencia desde el momento mismo de la pérdida, aunque al principio haya mucha resistencia porque recordemos que oscilamos entre la pérdida y la adaptación. Aquí se trata de que, va de que te vayas apropiando de una nueva realidad y aprendas a moverte dentro de ella para continuar, haciéndote cargo de tu vida. Y de lo que eres responsable. Vas a hacer esto a través de la adaptación y de ajustar varios ejes de tu vida, lo cotidiano, tus relaciones y a ti mismo dentro del mundo. Una madre que perdió a un hijo pequeño se adaptará de manera diferente a una persona de 30 años que ha perdido a un hermano adulto y a ambos de manera diferente a un adolescente que perdió a uno de sus padres. La vida personal y familiar normal, la que tenía la persona antes de la pérdida, ha cambiado fundamentalmente por la muerte y es necesario hacer ajustes para alcanzar una nueva normalidad o normalidad distinta, aprendiendo a vivir con la ausencia física de quien se ha marchado. Como con las otras tareas, esta llevará tiempo. Es posible que hayas anticipado todos los grandes ajustes que tendrás por hacer a partir de lo que ha cambiado, pero también puede haber una serie de pequeñas cosas a las que no sabías que tendrías que adaptarte todos los días. La persona que murió puede haber desempeñado roles y funciones en tu vida personal y en la vida familiar de los cuales ni siquiera había tanta conciencia, y ahora a partir de su ausencia gradualmente se van revelando conforme pasan los días, semanas y meses. Por supuesto, desde un punto de vista emocional nos hace falta, pero también lo hace desde muchas otras perspectivas. Warden nos dice que hay tres tipos de ajustes que debemos realizar, al mundo exterior, al interior y a tu mundo simbólico de significados. Ajustes al mundo exterior. Es como la forma de relacionarte con otras personas y otros aspectos de tu vida como el laboral. Por ejemplo, implica asumir nuevos roles y tareas después de la muerte de un ser querido. Por ejemplo, cuando uno de los padres muere, el hermano mayor puede sentirse obligado a tomar el relevo como figura que coordine, organice o hasta mantenga unida a la familia. Un cónyuge sobreviviente de repente es responsable de las tareas que antes realizaba la pareja que se ha ausentado y hasta de buscar cubrir aquellos aspectos no tangibles que la otra persona proveía en la relación. Estos ajustes se relacionan con la forma en que la familia interactúa entre sí y con el mundo exterior. En otro sentido, están los ajustes a tu logística cotidiana y a lo que para muchos suelen ser días muy pesados, los fines de semana. Según la dinámica previa que haya existido, es posible que los días laborales hayan sido parte de lo cotidiano donde la convivencia estaba forjada alrededor de otras rutinas un tanto obligatorias, trabajo, escuela, gimnasio o hasta las tareas domésticas. Nuestra vida estaba repleta de certezas en donde no teníamos que hacernos cargo consistentemente de nuestro mundo de relaciones porque estaba ahí, pero los fines de de semana puede ser una historia muy diferente. Las rutinas giraban alrededor de los miembros del núcleo familiar, grupos de amigos o la convivencia entre ustedes. No hay tantas actividades estructuradas y por eso es que el vacío se siente más pesado en estos momentos. Es muy tentador quedarse envuelto entre las sábanas todo el día, implorando que llegue el lunes y se entiende, si eso es lo que haces en algunos momentos, pero también es importante que estructures nuevas rutinas alrededor de tu vida porque esto ha cambiado. Ajustes en tu mundo interior. Estos ajustes pueden ser más abstractos. Se refieren a los cambios en tu autoimagen, autoestima o sentido de ti mismo. Por ejemplo, después de la muerte de una pareja, la persona sobreviviente puede tener dificultades porque ya no se define como parte de un sistema familiar o de pareja en sí mismo y ahora se define como viudo o viuda. Puede parecer que su viejo yo también se ha ido con la muerte de la otra persona y esto puede afectar de manera importante la confianza en sí mismo o como dije, hasta la autoestima puede padecer, puede padecer los lodos de este pantano. La duda también es común ya que aquí es donde surgen las preguntas de las que en su momento ya te hablé, aquellas que te hacen cuestionarte si podrás seguir con tu vida después de lo que ha pasado o si estarás a la altura para hacerte cargo de los aspectos que la otra persona podría haber cubierto. Estas dudas son comprensibles, pero no caigas en la idea de que tú debes ser el reemplazo de la otra persona. Esto ni a satisfacción de todo lo vas a lograr, y quizá lo más importante, ¿quién va a ocupar tu lugar si tú pretendes ocupar el lugar de otro que se ha marchado? Entonces, si eres hermana o hermano mayor, no pretendas ser el reemplazo de un padre o madre para tus hermanos. Incluso no solo quizá hagan cierta resistencia a eso, sino que tú te vas a saturar y los demás no estarían recuperando al progenitor ausente, y sí perderían a un hermano que podría estar presente en su propio rol. Lo mismo si has perdido a una pareja y tienes hijos. Tú no puedes ser padre y madre a la vez, pero sí puedes, por ejemplo, ser una madre que ejerza las funciones del rol paterno hay personas que en vida nos animan, otras que nos hacen reflexionar, otras que nos muestran nuestras áreas de oportunidad y algunas más no dejan que se nos venga el mundo cuando nos sentimos abatidos. Hay quien nos hace reír, quien siempre está ahí cuando más le necesitamos o incluso aquellas que nos sirven como espejo para mirarnos desde fuera. Con su ausencia, algo tendrás que hacer para proveerte de mucho de esto. Aunque evidentemente puede que haya cosas que se fueron para siempre, a eso también tendrás que habituarte, pero sobre todo es el hecho de ubicarte en un lugar que parece el mismo, pero no es igual. Es como te sientes contigo a partir de esta pérdida. Hay personas que acaban por sentirse incompletas, unas debilitadas y otras fortalecidas. Algunas más se sienten como sin rumbo y otras se encuentran uno distinto. Recordarás en el capítulo 1 que te contaba de una mujer que había tenido una pérdida gestacional y que nos da un claro ejemplo de cómo la identidad se puede ver alterada. Repito acá un breve fragmento para recordar. Ahora ya no solo sé que perdí, sino que ya no sé qué soy. ¿Soy una madre que ha perdido un hijo o soy una mujer que perdió un feto, un producto o un embarazo? ¿Puedo llorar y sentir como madre o, hacerlo, estarí, o al hacerlo estaría usurpando un papel que no me corresponde? Hacer estos ajustes a tu mundo interior no tiene que ver con renunciar a roles que has tenido, sino el de modificarlos y adquirir otros adicionales o distintos en el futuro. Los que tuviste o has tenido forman parte de tu historia personal y no se borran. Claramente tu rol cambiará con relación al de la otra persona, pero hay partes de nosotros que permanecen constantes a pesar de los movimientos en nuestros mundos de relaciones. Seguramente hay partes de ti que te gustarán conservar como tu personalidad perseverancia, fortaleza interior, capacidad de asombro o tu sensibilidad, por ejemplo. De hecho, muchos de esos elementos internos que te conforman están contigo en estos territorios complicados y son los que te servirán como elementos de apoyo para cruzar y salir del otro lado.